0: Olá, pode entrar, eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech. O programa desse final de semana é sobre Tim Cook. O CEO da Apple enviou uma carta a congressistas dos Estados Unidos sobre uma nova lei no país. Essa não é a primeira vez que a gigante tenta fazer parte de uma discussão política. Contudo, algo que chama atenção é que ela está apoiando o projeto de lei que restringe o uso de dados de gigantes. Por que a Apple pede que esse projeto passe o mais rápido possível? É isso que a gente discute no programa de hoje. No segundo bloco, o assunto continua sendo a Apple, ou melhor, um produto dela. Policiais da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, usaram AirTags, o acessório da Apple para localização de objetos, e conseguiram encontrar e prender um ladrão. Por fim, o nosso terceiro grande tema do dia é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que derruba leis estaduais que obrigam operadoras a oferecerem promoções exclusivas de novos usuários também para clientes já existentes. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De segunda-feira, a gente tem o nosso Porta 101, o nosso podcast semanal. E aqui eu tenho pedido para você, é final de semana, eu acho que você está com um pouquinho mais de tempo, então vamos fazer um negócio, vamos fazer um combinado, eu e você aqui, compartilhe. Compartilha esse podcast, apresenta o podcast Canaltech para aquele amigo, um amigo só, que você tem aí, que você sabe que gosta de tecnologia e pode gostar do nosso podcast, vai lá, manda para ele no zap aí agora, rapidinho, a gente pede para você só um amigo, já ajuda bastante a gente a subir aqui a nossa audiência, então vai lá, compartilha com seus amigos, eu conto com você, tá bom? Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. Nosso programa começa com uma nova discussão em voga nos Estados Unidos. A gente até chegou a falar sobre ela aqui. É o American Data Privacy and Protection Act. A tradução pode ser algo como lei de proteção e privacidade de dados americanos. Já eu explico certinho do que ela trata, tá? A parte importante aqui, a grosso modo, é que o projeto pretende reduzir a quantidade e liberdade de uso de dados pessoais por empresas. Isso indica que gigantes do setor como Google, Meta e até a Apple não querem que essa lei passe, não é? Bom, pelo menos a Apple tem se mostrado a favor do projeto e bem a favor, tá? Tanto que ontem o CEO da empresa, o Tim Cook, enviou uma carta para congressistas pedindo que o projeto seja votado o mais rápido possível. Ele ainda disse que a Apple estaria a postos para ajudar no processo nos próximos dias caso os congressistas queiram a ajuda de especialistas. Mas vamos entender o que essa lei está propondo o American Data Privacy and Protection Act é uma lei que deve passar, tá? Isso porque ela é bipartidária, ou seja, ela é apoiada por ambos os lados da política norte-americana. A proposta maior é criar uma estrutura nacional forte de proteção de dados do usuário. Mas isso é um pouco subjetivo. Para isso, o governo pode exigir que empresas minimizem a coleta, o processamento e a transferência de dados, de forma que os usos dessas informações sejam razoáveis e limitados a um produto e serviço. Ou seja, uma empresa não poderia fazer uma promoção para um produto X e usar esses dados para vender outra proposta Y. Além disso, outra iniciativa é dar mais margem para que consumidores consigam, de modo bem fácil, desligar essas campanhas de publicidade que usem seus dados. O texto também se preocupa com proteção de informações de menores de idade e exigem que a captação de dados contenham permissão parental. Como se pode ver, esse primeiro momento aqui da conversa ainda é bastante cru. Ele usa palavras bem subjetivas como uso razoável ou minimizar o acesso. Ambos termos que mostram uma vontade interessante sem que os congressistas ainda saibam exatamente o que vai ser feito. Afinal, o que é um uso razoável de dados do usuário? Talvez por isso que a Apple pode querer participar dessa discussão. Na carta enviada aos principais congressistas relacionados ao projeto, Tim Cook disse que o projeto ainda precisa ser mais discutido. Abre aspas. Obrigado pelo esforço contínuo para criar uma legislação de privacidade. A Apple continua a apoiar os esforços de vocês em nível federal para estabelecer proteções mais fortes para a privacidade dos consumidores. Nós nos sentimos encorajados pelas propostas preliminares que seus gabinetes produziram. Aqui vale reparar o uso da palavra preliminar. Tá? Bom, vamos continuar. O Kuk escreveu ainda, abre aspas, Nós reconhecemos que há questões ainda em debate, mas os pontos de acordo parecem superar, e muito, as nossas diferenças. Somente esses rascunhos iniciais já forneceriam proteções substanciais para os consumidores. Por isso, escrevemos para oferecer ajuda para chegar a esse objetivo que compartilhamos juntos. Fecha aspas. De fato, a Apple tem se mostrado bastante interessada com privacidade. E nessa carta dá para perceber. Ele fala, os sascunhos iniciais estão interessantes, mas se vocês quiserem, a gente tá aqui para conversar mais. E a Apple tem trabalhado nesse sentido. Tá? Em novembro do ano passado, a empresa lançou uma ferramenta do Safari chamada de Privacy Preserving Ad Click Attribution. Vamos por partes. Esse finalzinho, o Click Attribution, é um conceito de atribuir um clique... Há uma informação. Em grande parte dos navegadores, quando você entra em um site ou clica em uma publicidade e depois segue o seu caminho para outra página, esse histórico vai junto com o clique. Ou seja, dados de publicidade são atribuídos a esse clique. Mas para que serve isso? A ideia é que uma empresa possa saber de onde veio aquela compra e bonificar quem apresentou o produto para o usuário. Vamos supor que você clique em um banner do Canaltech e compra, por exemplo, um smartphone. Essa atribuição de informações do clique é o que permite ao Google saber que a compra veio de uma página do Canaltech. Ou seja, ele vai pagar o Canaltech pela conversão que ele fez pela sua compra do smartphone. Beleza? Tranquilo, isso não é novidade para ninguém. Mas o que, que muda no caso da Apple? O que a empresa propõe para o Safari é uma ferramenta que ainda permite que a companhia saiba de onde veio a sua conversão, mas sem manter os dados do usuário. Ou seja, mantém essa atribuição de clique, mas preserva os dados do usuário. É o que a Apple chama de meio termo entre os dados e o que o mercado precisa de informação para pagar por publicidade. Isso pode ser um modo de identificar o que os congressistas estão chamando de uso razoável ou mínimo de dados dos usuários. Bom, esse deve ser um debate para os próximos meses na corte norte-americana e isso provavelmente vai acontecer bastante por lá. Eu comento essa movimentação que tá acontecendo lá com vocês aqui, porque uma lei desse tipo nos Estados Unidos pode respingar por aqui, tá? Vale lembrar, a Lei Geral de Proteção de Dados veio parar aqui no Brasil por conta de uma proposta muito parecida lançada lá na Europa. Então pode esperar que privacidade na internet vai ser um tema para os próximos meses. Vamos agora para um caso mais simples de entender e até bastante inusitado. Policiais na Carolina do Norte disseram que usaram um AirTag para conseguir encontrar um ladrão. O AirTag é aquele acessório que é uma bolinha que parece um chaveiro que você coloca na sua mochila ou mala e que pode ser rastreado com a função de buscar do iOS. De acordo com o departamento de polícia de Charlotte Mankleburg, um ladrão roubou uma mochila que tinha uma AirTag dentro. Desavisado dessa presença de wear tag dentro da mochila, o ladrão tentou fugir depois de uma primeira abordagem. Só que os policiais usaram o aplicativo buscar para saber onde é que estava a mochila, e no caso ela estava com o ladrão. Então foi exatamente isso que aconteceu. Eles conseguiram pegar o ladrão depois de alguns minutos buscando pelo aplicativo de buscar. Só que essa questão ela é toda bastante inusitada, mas ela gira em torno de um outro problema. O acessório não foi feito para rastrear pessoas, tá? Quando as AirTags foram lançadas em 2021, o produto se destacou como uma forma de encontrar objetos perdidos com bastante nível de precisão. tá? Com essa construção compacta, ele podia ser colocado em qualquer item, como bolsa, carteira, até chave, controle remoto, essas coisas. Tudo que você perde pela casa, a ideia é ter um AirTag junto para você ir lá no buscar e encontrar inclusive dentro da sua casa. Ou seja, não é para você saber só se está na sua casa, é para saber se está no quarto ou na sala. É esse o nível de precisão. E esse é o motivo pelo qual a Apple se surpreendeu muito com a quantidade de casos em que as pessoas usam AirTags de forma mal intencionada. Isso é, uma pessoa que quiser stalkear a outra poderia colocar o acessório na bolsa ou na mochila da vítima sem que ela soubesse. E vale ressaltar, tá? Se você tá pensando nisso agora, não faça isso. É uma invasão de privacidade e pode ser até considerado crime, tá? No caso do roubo, a pessoa pode ser rastreada porque ela estava levando uma mochila que já continha o um acessório. Ou seja, não usaram isso só para pegar o ladrão. Não foi uma emboscada para ele. Por conta do alto número de casos de uso indevido das AirTags, a Apple até criou alguns mecanismos para evitar essa prática de stalker. Uma delas é colocar um pop-up que avisa que o acessório é feito para rastrear objetos e não pessoas. É importante a gente falar isso, tá? Além disso, se a Apple identificar uma verificação muito constante do rastreio, também envia esse aviso para quem estiver vendo a pessoa rastreada. Isso porque, na prática... Se você estiver em uma viagem ou mesmo usando recursos só para evitar a perda de objetos, você não deve ficar o tempo todo vendo o aplicativo de buscas. Afinal, você não quer saber o tempo todo onde a chave está ou que sua carteira está. Você simplesmente vai usar só quando perde o objeto. Bom, vamos para o terceiro assunto de hoje, que é sobre um embate jurídico em telecomunicações. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, considerou duas leis do Estado de São Paulo e de Pernambuco como inconstitucionais. Os dois textos obrigavam que operadores de telefonia tivessem que aplicar promoções de novos clientes também a quem já assina os produtos. A proposta evita casos em que o preço para um novo cliente é melhor do que para quem já assina o produto. Um exemplo disso aconteceu exatamente comigo. Dá uma licença aqui que eu vou contar uma história. Eu era assinante de um serviço de internet e aí a provedora ofereceu uma promoção para novos assinantes 20 reais mais barato do que o plano que eu tinha. Eu entrei em contato com a provedora e consegui esse desconto. Essa é basicamente a ideia dessas leis de São Paulo e Pernambuco. Ou seja, no meu caso... A empresa é obrigada a fazer esse movimento. Contudo, a decisão do STF aponta que elas não podem fazer isso. As leis de São Paulo e Pernambuco são inconstitucionais. O STF aponta que os estados não podem legislar sobre direitos de telecomunicações. Esses assuntos, de acordo com o Supremo, fazem parte da competência da União. Além disso, o relator do julgamento, Luiz Roberto Barroso, disse que os movimentos de fornecer descontos para atrair novos clientes não configura uma movimentação desleal. Bom, se o STF decidiu, tá decidido, né? Não é bem assim, tá? Atualmente, a Agência Nacional de Telecomunicações já tem um regulamento sobre o assunto. É uma resolução de 2014 que aponta que, abre aspas... Todas as ofertas, inclusive de caráter promocional, devem estar disponíveis para a contratação de todos os interessados, inclusive já consumidores da prestadora sem distinção fundada na data de adesão ou qualquer outra forma de discriminação dentro da área geográfica de oferta. Fecha aspas. Dessa forma, apesar do que decidiu o STF, é possível conseguir sim aproveitar desses preços promocionais, mesmo se você já é cliente da empresa, então fica a dica. Só toma cuidado com uma coisa, tá? Se você tem um contrato de fidelidade que vai durar por um ano, às vezes você precisa fechar esse contrato para fazer um outro e a multa acaba não valendo a pena, então fica de olho nisso também, tá bom? Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung deve revelar futuramente o Galaxy M13 5G, um dos seus celulares mais baratos com a nova conexão de internet móvel. Imagens vazadas dele mostram a traseira do celular, indicando que ele deve ser ofertado em três opções de cores. O portal indiano 91 Mobiles teve acesso a essas fotos exibindo o suposto Galaxy M13 5G. De acordo com rumores anteriores, o aparelho deve possuir um visual bastante simples, tá? tendo apenas duas câmeras traseiras soltas direto na tampa, sem qualquer tipo de efeito visual e o flash LED logo do lado. As três imagens ajudam a gente a perceber quais serão as cores. Ele deve chegar em preto, branco e o que parece ser um terceiro com tom acobreado. Ao mesmo tempo, o site revela que a produção em massa do celular, ao menos na Índia, já teria começado. E com isso, não é difícil imaginar que a apresentação esteja então próxima de acontecer. Até o momento, poucas informações a respeito de especificações do Galaxy M13 5G foram reveladas. O esperado é que ele traga uma tela de 6,5 polegadas, com o um Note no formato de gota ali no topo da tela e pode repetir muitas das características do sermão 4G. As principais mudanças devem ficar no processador e no conjunto fotográfico. A Samsung pode atualizar em breve a sua linha de smartphones básicos com Galaxy A04. O modelo foi identificado na certificação do Wi-Fi Alliance, com algumas especificações básicas e até a confirmação do seu nome comercial. Os detalhes do Galaxy A04 não são conhecidos até o momento, mas é possível que ele traga algumas boas atualizações pontuais em relação ao seu antecessor. Vale lembrar, a tá? tal Galaxy A03 foi apresentado em novembro de 2021 com características simples e preço bem baixo. Ainda não foi divulgada uma data específica para o lançamento do Galaxy A04, mas o aparecimento em certificações indica que ele deve aparecer em algum momento nas próximas semanas. Aí na sequência, é provável que o dispositivo seja vendido de forma oficial aqui no mercado brasileiro. Segundo o informante No Name, a estreia do Galaxy Buds Pro 2 deve ocorrer um pouco mais tarde em 2022. Diferente do ano passado, os novos fones de ouvido não devem ser revelados junto com o Watch 5 e da série Galaxy Z durante o Galaxy Unpacked. Supostamente, os acessórios serão anunciados em outra data após a conferência sobre os próximos lançamentos da Samsung. Entretanto, os fones TWS chegarão a determinados mercados ainda esse ano, tá? É esperado que o acessório tenha melhorias em relação à qualidade de áudio, aperfeiçoamento do cancelamento ativo de ruído e uma bateria com maior duração. Com isso, esse novo produto deve estrear o modo áudio 360 e outros recursos da Samsung. Com essas características, o Galaxy Buds Pro 2 deve competir com o Pixel Buds Pro do Google e a segunda geração dos AirPods Pro da Apple. Todos os modelos concorrentes estão previstos para chegar ao mercado no segundo semestre desse ano. Depois de já ter apresentado as linhas Magic 4 e Honor 70 com dispositivos topo de linha, a Honor agora pode aumentar o nível em breve por meio de um novo celular com processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 de acordo com rumores, o dispositivo terá foco em capturas de imagem com alta qualidade e por isso ele deve trazer diversas novidades no aspecto de câmeras. Contudo, ele também será um aparelho equilibrado, com especificações avançadas em todas as áreas. Ainda não se sabe exatamente em qual linha vai se encaixar esse smartphone. A marca atualizou suas séries recentemente, enquanto os dispositivos Magic 4 foram apresentados em fevereiro, a linha Honor 70 começou a ser disponibilizada no mês passado. Por isso, rumores apontam que esse novo modelo pode inaugurar o novo patamar na linha Honor 70 como um Honor 70 Ultimate. Além do processador flagship, o modelo ainda deve contar com pelo menos 12GB de memória RAM e 256GB de armazenamento interno, características que compõem o conjunto máximo do Honor 70 Pro Plus. De qualquer forma, não há como confirmar detalhes técnicos desse modelo com exatidão, também não se sabe quando ele vai ser lançado, mas é possível que apareça por volta do mês de agosto, quando os olhos do mercado estarão voltados para os novos dobráveis da Samsung. O primeiro passo para colocar um ponto final na venda de carros a combustão em toda a Europa foi dado. O novo texto na Europa define que a venda de carros a gasolina, diesel e outra propulsão a combustão ficará proibida até 2035. O próximo passo será o encaminhamento dos resultados da votação para análise do Conselho Europeu e, posteriormente, o assunto será debatido na Comissão Europeia e no Parlamento para que, enfim, uma data definitiva possa ser sacramentada. A meta da União Europeia é reduzir as emissões de CO2 no continente em 55% até 2030, chegando à neutralidade total em 2050. Diversos estudos mostram que os carros a combustão são os principais poluentes e, por isso, tratados como ponto primordial no planejamento tratado para essa redução. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva no seu agregador de podcast, se você usa um. E a gente também lembra a publicação do nosso programa é de terça a sábado, com episódio novo logo de manhã para acompanhar o seu café ali às 7 horas, tá? Lembrando de novo, tá? Vamos fazer aquela campanha? Ajuda a gente aí, indica o nosso podcast para um amigo seu, umzinho, a gente já fica bem feliz. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Lupa Charlot, Paulo Amaral, Gustavo de Liminácio, Victor Carvalho e Vinícius Mosquem. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora nosso programa vai ficando por aqui. A gente tira um feriado aqui no final de semana e volta só na terça-feira com o podcast Canaltech, mais segunda, tem Porta 101. Então a gente se vê de novo por lá. Naquele abraço, tchau, tchau.